0: Warum laufen meine Worte ins Leere? Wieso klickt niemand auf den Jetzt-Kaufen-Button auf meiner Sales-Page? Warum reagiert keine Sau auf meine Sales-Mails? Sind vielleicht Gedanken, die dir ein bisschen bekannt vorkommen. Dabei hast du doch ein super geniales Angebot entwickelt, hast dir mega was dabei gedacht, vielleicht einen coolen Online-Kurs oder ein Gruppenprogramm entwickelt. Und ja, du willst wirksame Verkaufstexte dafür schreiben, damit die Menschen darauf aufmerksam werden, damit du deine WunschkundInnen erreichst und, oh Wunder, dein Produkt verkaufst, aber irgendwie klappt es nicht. Der Grund dafür könnte sein, dass du dem wahrscheinlich größten Copywriting-Denkfehler aufgesessen bist. Was es mit dem auf sich hat und warum er dich zahlende KundInnen kostet und wie du ihn künftig vermeidest, das erfährst du in dieser Folge From Nine to Thrive. Willkommen zu From Nine to Thrive, deinem Business-Podcast rund um wirksame Verkaufstexte und Online-Marketing. Ich bin Sabrina, Texterin, Copywriting-Trainerin und die Gründerin von Brandtime Stories. Jeden Mittwoch erfährst du in einer brandneuen Folge, wie du deine Botschaft auf den Punkt und in die Welt bringst, um treue Fans und begeisterte KundInnen für dein Unternehmen zu gewinnen. Und damit Welcome Back. Schön, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Heute geht es um den größten Denkfehler im Copywriting, den ganz, ganz viele machen, egal wie lange sie das Game schon mitspielen. Also ganz egal, ob du jetzt gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, vielleicht gerade dein eigenes Business gegründet hast, zum ersten Mal ein Produkt launcht oder auch wenn du schon länger dabei bist und das Gefühl hast, irgendwie ist da der Wurm drin, dann ist diese Folge auf jeden Fall super spannend für dich. Bevor wir aber reingehen, noch eine ganz wichtige Ankündigung. Ende Oktober öffnet wieder mein Programm Copywriting Codes. Das ist ein Programm, in dem du über zwölf Wochen von mir begleitet wirst und lernst, wie du selbst wirksame Verkaufstexte für den Live-Launch deines Online-Produktes schreibst. Es gibt für Copywriting Codes eine unverbindliche Warteliste. Also da trägst du einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein. Es kostet dich natürlich nichts und du musst auch noch nicht entscheiden, ob du dann letztendlich dabei sein willst aber erstens bekommst du dann alle Infos bequem per E-Mail und zweitens werden die Plätze erstmal über die Warteliste vergeben, weil die sind aufgrund der engen Betreuung begrenzt. Das heißt, Copywriting-Codes ist kein Selbstlernkurs, in dem du auf dich allein gestellt bist und dann wieder vor deinem Bildschirm hockst und nicht weißt, ob du jetzt da das richtig formuliert hast oder wie du deine Texte optimieren kannst, sondern du bekommst ganz enges und individuelles Feedback von mir und von den anderen TeilnehmerInnen. Der Link für diese unverbindliche Warteliste, der ist in der Folgenbeschreibung. Da findest du auch schon die ersten Infos zu Copywriting Codes. Ich versorge dich aber mit mehr Insights und Blicke hinter die Kulissen und was dich alles in dem Programm erwartet in den nächsten Wochen noch. Und natürlich, wenn die Anmeldung öffnet, findest du da auch nochmal mal alle Details, die du brauchst, um zu entscheiden, ob du dabei sein willst. Also Ende Oktober 2023 öffnet die Anmeldung wieder. Copywriting Codes ist nur zweimal im Jahr geöffnet. Und wie gesagt, aufgrund der Betreuung, nur für eine begrenzte Zahl an Personen, auf der Warteliste, hast du auf jeden Fall schon mal die Chance, dir einen der Plätze zu sichern, wenn du das denn möchtest. Also, Copywriting ist für dich vielleicht völliges Neuland. Du probierst dich da gerade zum ersten Mal so ein bisschen aus, versuchst du dein Angebot und den Mehrwert auf den Punkt zu bringen oder vielleicht fummelst du auch schon eine Zeit lang an deinen Verkaufstexten rum, aber irgendwie kommt einfach nichts bei rum. Irgendwie läuft es nicht, es meldet sich fast niemand an für dein Programm, dein Online-Kurs bleibt ein digitaler Ladenhüter und du hast das Gefühl, die Leute checken gar nicht, was du da Tolles hast. Deswegen ist es wichtig, dass du den großen Denkfehler kennst, wenn es um Verkaufstexte geht, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er dir auch schon passiert ist, dass du da drinnen noch feststeckst und das ist überhaupt kein Weltuntergang. Selbst mir ist das schon passiert, obwohl ich ja vom Fach bin. Aber es ist echt, man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und die gute Nachricht ist auch, du kannst diesen Denkfehler ganz leicht aus der Welt schaffen, sodass er dir keine Kundinnen mehr kostet. Was ist das für ein Fehler? Ich spanne dich jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter. Hauen wir es raus, der größte Denkfehler im Copywriting, den ganz, ganz viele Selbstständige machen, ist der folgende. Und zwar denkst du, hm, das ist doch voll klar, das muss ich doch nicht extra nochmal erwähnen. Du gehst also in deinen Verkaufstexten von dir aus, statt von deiner Zielgruppe. Wenn du schreibst, schreibst du nicht alles, was du schreiben könntest zu deinem Produkt. Du schreibst Dinge hin, die du für relevant findest und andere lässt du weg, weil sie für dich aus deiner Perspektive und mit deinem Wissen und Background selbstverständlich sind. Du denkst, dass sie deswegen überflüssig sind, aber am Ende des Tages ist das vielleicht genau die Info, die deiner Zielgruppe gefehlt hat. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufrollen. Das Fatale ist ja, wir alle ne, stecken drin in unseren Themen und zwar knietief, Ach, eigentlich noch weiter. Bis zum Hals stecken wir drin in unseren Themen, in unserem Angebot. Du hast dir da vielleicht über Monate den Kopf zerbrochen. Du hast vielleicht eine fundierte Ausbildung in deinem Bereich, ganz viel Erfahrung und Expertise. Aber deine KundInnen haben das nicht. Dein Wissen, deine Expertise oder deine Skills sind für dich eine Selbstverständlichkeit. Die sind in Fleisch und Blut übergegangen. Du findest es schon gar nicht mehr besonders. Du kannst dir manchmal so gar nicht erklären, warum andere Leute das nicht wissen oder nicht können. Und du siehst es gar nicht mehr so als Special an. Für deine KundInnen ist dein Thema und all das Wissen, was du schon hast und verinnerlicht hast und anwenden kannst, aber absolutes Neuland. Sie kommen ja zu dir, weil sie das Wissen nicht haben oder weil sie die Fähigkeit nicht haben, die du für sie übernimmst oder wo du sie drin teachst. Du sitzt also vor deinen Verkaufstexten und überlegst, was du jetzt auf deine Verkaufsseite oder in deine Sales-E-Mails reinschreibst und schreibst auf, was du wichtig findest. Und das ist meistens weniger als nötig wäre. Und I get it, ne? du denkst dir vielleicht, wenn du so über andere Sales-Pages scrollst, so, hä, so viel Text soll auf die Verkaufsseite, die Info soll da drauf, das ist doch völlig offensichtlich, das muss ich doch nicht noch extra hinschreiben, ich kann mich doch da kurz halten, es ist doch eigentlich klar, um was es geht, ich muss die Leute doch nicht zulabern. Die Antwort ist, doch, <lacht> musst du. Also, du musst sie nicht zulabern mit irrelevanten Infos oder mit irgendwelchen aufgeblasenen Texten, wo du viel redest, aber nichts sagst. Aber Fakt ist, Je umfangreicher, neuartiger, komplexer, hochpreisiger oder technischer dein Angebot ist, desto mehr und desto bessere Texte brauchst du. Gleiches gilt, wenn du zum Beispiel viel Konkurrenz in deiner Nische hast. Machen wir mal ein paar Beispiele. Nehmen wir mal an, du hast einen Online-Kurs zum Thema Instagram-Marketing. Das gibt es ja schon zigmal am Markt. Es gibt ja schon tausende ExpertInnen, Coaches, MentorInnen, BeraterInnen, die sich mit dem Thema Instagram-Marketing beschäftigen und digitale Produkte dazu anbieten. Es ist also jetzt in diesem Beispiel vielleicht gar nicht so sehr die Herausforderung, den Leuten zu erklären, was sie da alles lernen, weil sie das vielleicht relativ schnell verstehen können, aber dann kommt es wieder darauf an, warum sie sich dann in dieser Masse an Angeboten für dich und für deinen Kurs entscheiden sollten. Da musst du hier wieder mehr auf die Kacke hauen. Wenn du hingegen einen mehrmonatiges Mastermind-Angebot ist, was einfach sehr teuer ist, also hochpreisig für deine Zielgruppe, was schon ein großes Investment ist, was natürlich sicherlich gerechtfertigt ist für den Umfang, dann musst du viel erklären, was die Leute für ihr Geld bekommen, wie sich der Preis zusammensetzt, wie der gerechtfertigt ist, was sie erwarten können, was die Leistung dahinter ist. Und wenn du ein Thema hast, was sehr technisch und schwierig ist, und komplex, was deine Zielgruppe eben vielleicht gar nicht gut kann, aber womit sie sich trotzdem auseinandersetzen müssen, zum Beispiel das Thema Steuern für Selbstständige oder auch das Thema Finanzen, was für viele echt so ein rotes Tuch ist, aber wo wir alle wissen, wir müssen uns damit in der Form auseinandersetzen, wir können nicht immer alles outsourcen und wir müssen auch zu einem gewissen Teil verstehen, was wir da outsourcen wollen. Und gerade wenn man am Anfang steht, dann hat man auch nicht unbedingt das Budget, alles, was man selber nicht versteht oder machen will, an andere abzugeben. Ja, Und bei solchen Themen ist es ja umso wichtiger, dass du da viel erklärst und einen Zugang findest, den deine Zielgruppe verstehen kann und eben nicht mit Infos hinterm Berg hältst, weil für dich schon alles klar ist, weil du das Thema Steuern seit Jahren machst, aber deine Zielgruppe, die hat sogar Angst vielleicht davor, die hat sich das vermieden, sich damit auseinanderzusetzen, die hat noch gar keinen Plan davon und du erwartest jetzt, dass sie nicht nur sofort verstehen, um was es geht und was sie da lernen, sondern dass sie auch noch on fire sind für ein Thema, was sie eigentlich gar nicht so gerne haben. Du siehst also, da spielen so viele Faktoren mit rein, Wissensstand, Background, Know-how, Emotionen, natürlich wie bei jeder Kaufentscheidung, bestehende Expertise, Wünsche, Ziele, Sorgen, Roadblocks, ganz viele Themen, die deine Zielgruppe mitbringt und die für dich schon vielleicht völlig vergessen sind, auch wenn du zum Beispiel eine Zielgruppe hast, die noch StarterInnen sind in deinem Thema, und du machst es aber seit Jahren. Du stellst sie ja gar nicht mehr die Fragen, die die sich stellen. Du hast gar nicht mehr die Ängste und Zweifel wie am Anfang, weil es für dich schon so weit weg ist. Aber sie haben das alles noch. Sie sind noch nicht die ganzen Schritte gegangen, die du gegangen bist. Und deswegen passiert so häufig, dass du diesen Denkfehler hast und denkst, ja, die Info, also es ist ja eigentlich klar, das brauche ich jetzt ja nicht nochmal erklären, wie das aussieht oder was ich damit meine. Also, führ dir nochmal vor Augen, sieh es mal so, Deine KundInnen haben mit großer Wahrscheinlichkeit ein Angebot wie deines noch nie gebucht. Sie wissen also nicht, was sie erwartet und auch nicht, was sie erwarten dürfen. Ne? Wo auch sich dein Produkt vielleicht von anderen abgrenzt, was dein USP ist, wie du die Dinge anders machst, worauf sie sich freuen können. Sie wissen auch nicht, ob du die richtige Person bist und wie du ihnen jetzt helfen kannst, ihr Ziel, was sie haben, zu erreichen. Bist du überhaupt qualifiziert dafür? Ist die Art und Weise, deine Herangehensweise dieses Ziel zu erreichen, überhaupt passend für sie? Haben sie da Lust drauf? Ist das was, was sie sich überhaupt vorstellen können? Sie wissen auch nicht, ob dein Angebot perfekt zu ihnen jetzt passt und warum. Also zum Beispiel hast deine Zielgruppe vielleicht ähm, Mamas, die auch noch einen Nebenjob haben, also die einfach sehr wenig Zeit haben. Sie wissen also gar nicht, ob dein Angebot jetzt gut zu ihnen passt, weil du vielleicht ganz viele Präsenztermine hast, wo sie sich Zeit freischaufeln müssten, die sie aber gar nicht haben. Also solche Fragen stellen sie sich dann. Passt das überhaupt? Kriege ich das in meinem Alltag unter? Und kann ich das überhaupt voll auskosten? Sie wissen auch nicht, warum sie ihr Ziel auf anderem Weg bisher nicht erreicht haben oder was sie auf dem Weg blockiert. Es kann ja durchaus sein, dass deine Zielgruppe, um ihr Problem zu lösen, sagen wir mal vielleicht um... 10 Kilo abzunehmen, schon ganz viele andere Dinge probiert hat. Die Ad-Shakes, frisst die Hälfte, Intervallfasten und was es nicht alles gibt. Und so haben sie einfach ihr Ziel nicht erreicht. Sie haben diese 10 Kilo nicht abgenommen. Also sie wissen jetzt ja gar nicht, ob der Weg, den du jetzt ihnen vorschlägst, überhaupt für sie funktionieren kann. Und warum. Sie wissen auch nicht, warum jetzt die Ad-Shakes vielleicht nicht funktioniert haben. Sie sind vielleicht einfach nur frustriert und schon kurz vorm Aufgeben. Manche wissen auch gar nicht, manche KundInnen, ob sie überhaupt ein Produkt gerade brauchen, weil sie sich ihrer Probleme noch gar nicht so bewusst sind oder die vielleicht sogar ein bisschen verdrängen. Also da geht es auch darum, sie zu sensibilisieren, dass sie vielleicht gerade sehr viel Zeit vergeuden, weil sie einen Prozess nicht optimiert haben oder dass sie Geld verlieren, weil sie eine Strategie fahren, die nicht nachhaltig ist oder nicht gewinnbringend, was auch immer das Thema ist. Sie wissen auch nicht, wenn sie zum ersten Mal auf deine Salespage kommen, wie sich dein Preis zusammensetzt und was sie für ihr Geld alles bekommen. Da steht dann, gerade im Online-Business ist es so wichtig, wenn du digitale Produkte hast, dann kommen die Leute auf diese Verkaufsseite und dann müssen sie das Ding kaufen und bezahlen. Es ist ja in der Regel nicht so, dass du... Noch drei Kennenlerngespräche mit denen führst, die noch einen Fragebogen ausfüllen. Also, da ist diese Interaktion in der Regel nichts. Sie kommen dahin, sie müssen sich selbstständig entscheiden und dann müssen sie das Ding auch gleich bezahlen. Ob jetzt in Raten oder in Pay in Full ist ja erstmal egal. Aber sie müssen sich ihrer Entscheidung ja sicher sein. Und wenn ich sage, ich blätter da jetzt 500 oder 5000 Euro hin, dann will ich schon auch wissen, was ich für mein Geld bekomme und was ich da mit erreichen kann. Und das sind jetzt nur ein paar der Punkte, die in deinen Verkaufstexten eine Rolle spielen müssen. Es variiert natürlich je nachdem, was du anbietest, was der Benefit von deinem Produkt ist, was sie damit erreichen können, wer deine Zielgruppe ist, wer du bist und so weiter. So viele Punkte spielen damit rein. Aber die, über die ich jetzt gerade geredet habe, über die zerbrechen sich deine Kundinnen gerade den Kopf. Und wenn du die nicht aufgreifst, weil du denkst, es ist überflüssig oder selbstverständlich, dann passiert es dir, dass Menschen nicht mit deinem Angebot klicken, dass sie denken, es passt nicht für sie oder es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder es ist gar nicht die Lösung für ihr Problem. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin diesem Denkfehler, das muss ich doch jetzt nicht nochmal erwähnen, auch selbst schon zum Opfer gefallen und habe unbewusst mit Infos hinterm Berg gehalten zu meinem Programm, weil ich dachte, es wäre doch klar. War es natürlich nicht. Ich habe mir ja seit Monaten Gedanken gemacht, was ich in dem Programm alles den Leuten beibringen will, wie das aufgebaut ist, was für ein Supporter da dabei ist. Und dann habe ich aber das nicht in der Ausführlichkeit, wie es nötig gewesen wäre, auf die Salespage geschrieben? Und dann passiert es eben, dass du KundInnen verlierst. Ich habe dann nämlich auch das Feedback von denjenigen, die gebucht haben, bekommen, als die sich dann mal eingeloggt hatten im Mitgliederbereich und gesehen haben, was sie da alles kriegen und was wir alles Tolles machen, was ich halt auf der Salespage so nicht dargestellt hatte. Dann haben sie mir auch gefeedbackt so, ach krass, das ist alles dabei? Hey, das war mir gar nicht klar, das habe ich gar nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch gar nicht so lange überlegt, na, die haben jetzt lange überlegt und zum Glück trotzdem gebucht, aber genug andere haben das einfach nicht gesehen, weil ich die Info nicht ausführlich dargestellt habe und haben sich dann dagegen entschieden. Andere haben dann Feedback krass, bei den ganzen Inhalten, bei dem engen Support, da hätte sie ja ruhig das Doppelte verlangen können. Also auch hier wieder, was da sagt das denn über die Wahrnehmung von einem Preis aus, von einem Wert? Da spielt so viel mit rein. Also du siehst schon, dass der Denkfehler, der ist nicht nur ein bisschen kacke, der ist super kacke. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich will nicht wissen, wie viele Menschen ich praktisch abgeschreckt habe, dadurch, dass ich wichtige Informationen nicht auf die Salespage gepackt habe oder in die Sales-Mails oder dass ich einen Punkt nicht ausführlich genug beleuchtet habe oder dass ich von was ausgegangen bin, was für meine Zielgruppe einfach noch völlig unklar war, wo ich Wissen vorausgesetzt habe, dass sie einfach noch nicht hatten. Und das ist fatal. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie du dafür sorgst, dass dir dieser Schlitzer nicht mehr passiert und dass deine KundInnen wirklich alles haben, was sie brauchen, um ihre Kaufentscheidung zu treffen. Also dafür ist es, du wirst nicht überrascht sein, wichtig, dass du deine Zielgruppe in- und auswendig kennst. Aber jetzt nicht nur im Allgemeinen, sondern im Konkreten Bezug auf dieses eine Angebot, für das du gerade deine Verkaufstexte schreibst. Dafür musst du sie in- und auswendig kennen, was sie beschäftigt. Und dann darüber schreiben, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln und unterschiedlich verpackt, dass es abwechslungsreich ist, denn, und das ist jetzt ganz wichtig, du musst über diese Punkte nicht nur einmal sprechen, sondern mehrfach. Details, konkrete Infos sind genauso wichtig in deinen Verkaufstexten wie Wiederholung. Du hast ja mehrere Touchpoints, du hast ja deine Verkaufsseite, du hast Sales-Mails, du hast vielleicht Social-Media-Content, vielleicht gehst du auch mal live und sprichst darüber, du bist in den DMs. Und es ist einfach Realität, dass nicht jede Person alle diese Texte überhaupt sieht, überhaupt ausgespielt bekommt oder überhaupt auch liest oder bis zum Schluss liest von vorne bis hinten. Nicht jede Person versteht auch auf Anhieb, was du meinst oder beim ersten Mal. Vielleicht lesen die gerade in der Mittagspause so zwischen Tür und Angel, während sie sich ihr Brötchen zwischen die Zähne schieben, mal kurz über die Salespage drüber, klicken dann aber schnell wieder weg, weil die Zeit um ist und der Chef schon rüberlinst, was sie da privates schon wieder machen in, auf Arbeitszeit. Nicht jede Person fühlt sich auch aufs erste Mal angesprochen und abgeholt und nicht jede Person fühlt sich beim ersten Mal Lesen sofort inspiriert und auch aktiviert zu handeln. Also jetzt diese Kaufentscheidung zu treffen und den Jetzt-Buchen-Button zu klicken. Deswegen ist es super wichtig, dass du alle Informationen bereitstellst und dass du diese Informationen auf unterschiedliche Art und Weise verpackst. Es kommen jetzt ein paar Fragen, die dir dabei helfen, diese Informationen erstmal zusammenzutragen und auch noch ein wichtiger Hack den ich dir am Ende gleich noch verrate. Also, erster Fragenblock. Status Quo deiner Zielgruppe. Wo stehen die gerade? Also, was ist los in deren Leben oder Business, je nachdem, was dein Produkt eben ist? Wo stehen die gerade und wo wollen sie hin? Und Das ist so, wie wenn du an der Ampel stehst, du bist auf der einen Straßenseite und da ist ganz viel Verkehr und du willst jetzt auf die andere Straßenseite kommen. Da will, da will ich hin. Und das Problem ist, dass ich nicht über die Straße drüber komme, weil ich sonst vom Auto überfahren werde. Um über die Straße zu kommen, brauche ich den, die Ampel und den, dafür muss ich diesen Knopf drücken, damit die Ampel auslöst. Das kennst du vielleicht von großen Straßen, da wird es nicht die Fußgängerampel automatisch grünen, sondern nur, wenn es jemand aktiviert. Und genau das macht dein Produkt für deine KundInnen. Das ist sozusagen dieser, die Ampel, damit sie von A nach B kommen. Aber sie müssen den Knopf aktiv selbst drücken. Sie müssen also dein Angebot kaufen. Dafür musst du wissen, auf welcher Straßenseite stehen sie und wo wollen sie hin. Wo werden sie dann auch stehen, wenn sie dein Angebot in Anspruch genommen haben? Also was erwartet sie denn auf der anderen Seite der Straße? Was wollen sie dort denn machen? Wie wird ihr Leben denn dann aussehen? Frag dich auch, was brauchen sie denn, um entweder schneller oder leichter oder besser oder nachhaltiger oder mit mehr Spaß an ihr Ziel zu kommen? Ne? Also oder sicherer, wie beim, bei unserem Ampelbeispiel. Das brauchen sie, um sicher und schnell von A nach B zu kommen. Je nachdem, was dein Angebot ist. Bringst du sie vielleicht mit mehr Freude dahin oder mit mehr Support oder mit einer Community oder mit einer Abkürzung, was auch immer es ist? Wie bringst du sie dann an ihr Ziel und was unterscheidet dich dabei auch von anderen? Was du auch wissen musst, ist, was wünschen sie sich denn eigentlich? Also was erwartet sie auf der anderen Straßenseite? Wie malen sie sich denn ihr Leben danach sozusagen aus? Was steht Ihnen dabei im Weg? Der Verkehr, die vielen Autos in unserem Ampelbeispiel. Was bedeutet das in Bezug auf dein Produkt und deine Zielgruppe? Sind es vielleicht Glaubenssätze, die Ihnen im Weg stehen? Oder falsche Prozesse, die, die Sie eher aufhalten statt weiterbringen? Oder fehlendes Wissen oder fehlende Skills oder fehlendes Selbstvertrauen? Wie verändert sich Ihr Leben, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Was machen Sie dann? Was fühlen Sie dann? Was hat sich verändert, wie haben sich ihre Beziehungen verändert, ihr Selbstbild, ihre Umsätze, was eben für dein Produkt relevant ist. Und wichtig ist, wenn du diese Fragen beantwortest für deine Zielgruppe, ich habe ja gesagt, du sollst sie aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich verpackt beantworten. Und das kannst du auf zwei verschiedene Arten tun. Und zwar rational und emotional, also über sichtbare Elemente und unsichtbare Elemente schreiben. Rational werden zum Beispiel so, Schwarz auf Weiß Fakten, ne? Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel, ne? also 10 Kilogramm abnehmen zum Beispiel, wäre jetzt relativ rational. Also Das ist der Unterschied, den ich auf der Waage sehen kann und dann habe ich vielleicht x Zentimeter weniger Bauchumfang und die Hosengröße kleiner. Das sind alles rationale Ziele, die ich erreichen will. Was bedeutet das aber auf der emotionalen Ebene? Also das, was ich nicht messen kann, nicht wiegen kann, was ich nicht sehen kann, sondern was ich nur fühlen kann. Dass ich mich selbst wieder im Spiegel anschaue und mir zulächle und mir denke, wow, was ist denn das für ein Hottie? Oder dass ich mich wieder wohlfühle, wenn ich ins Freibad gehe und mich nicht mehr sozial isoliere, weil ich mich schäme für meinen Körper. Also ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Bereich. Also immer überlegen, was sind so diese schwarz auf weiß Ergebnisse, die durch dein Angebot entstehen und was sind die emotionalen Ergebnisse, die emotionalen Benefits. Und es nicht nur auf die Ergebnisse anwenden, sondern auch auf die Ausgangslage, auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die Ängste deiner Zielgruppe und auf die, den Weg dorthin, also auf die Elemente deines Angebots. Also in Bezug auf die Ausgangslage. Rational wäre eben vielleicht ähm, beim Thema Instagram Marketing bleiben wir jetzt mal. So rational ist deine Followerzahl stagniert, du hast kaum Interaktion unter deinen Beiträgen und auch keine Kundinnenanfragen. Und was heißt es emotional? Die Leute zweifeln an ihrer Expertise. Sie stellen in Frage, ob es eine gute Idee war, ein Business zu gründen, ob sich die Selbstständigkeit überhaupt langfristig tragen kann oder ob sie nicht wieder alles hinschmeißen. Also diese emotionalen Struggles in der Ausgangssituation darfst du auch ansprechen. Und dann auf dem Weg dorthin, dann hast du ja ganz viele Features in deinem Angebot. Vielleicht eine E-Learning-Plattform, eine Community, wo sie sich mit anderen austauschen können, vielleicht Live-Calls mit dir, Workbooks, Checklisten, was auch immer. Das sind ja so Sachen, die mich rational an mein Ziel bringen, weil sie mir die Arbeit erleichtern oder weil ich da eben alle Infos beisammen habe. Aber was bedeutet das dann emotional? Der Zugang zu einer Community zum Beispiel, dass ich mich endlich mal aufgehoben und angekommen fühle, verstanden fühlen, weil da Leute sind, die so ticken wie ich und mich nicht schief von der Seite anschauen, wenn ich über mein Business spreche. Oder ich fühle mich in Live-Calls wertgeschätzt und gesehen und bestärkt, weil ich mal über mein individuelles Thema sprechen kann und nicht eben allein im stillen Kämmerlein immer darüber nachdenken muss. Also beleuchtet diese Punkte, über die wir gerade geredet haben, in den Fragen, beleuchte die Antworten immer aus diesen beiden Perspektiven. So, was ist rational, schwarz auf weiß, sichtbar, logisch vielleicht auch? Und was passiert unter der Oberfläche? Was spielt sich in den Emotionen ab? Was spielt sich auch im Kopf ab? Gedanken, Gefühle, darüber darfst du auch sprechen. Denn nur, wenn du konkrete Beispiele hast, konkrete Gefühle ansprichst, konkrete Situationen beschreibst, können sich deine potenziellen KundInnen auch hineinversetzen. Und desto eher werden sie sich dann auch in deinem Angebot wiederfinden. Und das geht eben nicht, wenn du mal eine schnelle Abhandlung über dein Produkt auf eine Sales-Page -Page klatscht und dich in deinen Salesmails immer wiederholst, was sie jetzt alles da bekommen, also nur die Features aufzählst, aber nicht den Zugang findest zu den Geschichten, die sie bewegen, zu den Gedanken, die sie haben, zu den Gefühlen, die sie nachts wach halten. Positiv wie negativ. Und diese Sachen brauchst du. Und wenn du diesem Denkfehler jetzt aufgesessen bist, wo du sagst, das ist doch klar, dann hoffe ich, dass du das jetzt mit anderen Augen siehst, dass dir jetzt klar ist, dass das Universum, in dem du dich mit deinem Angebot und deiner Zielgruppe befindest, unendlich groß ist und dass es schön ist, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, das auch zu entdecken auf unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen textlichen Zugängen, mit verschiedenen Beispielen, mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Emotionen. Und das ist auch die Kraft von Verkaufstexten, eben nicht in 0815-Einheitsbrei, den du einmal auf deiner Salespage einmal auf Instagram und eins zu eins nochmal so in deiner Sales-Mail abspielst. Das wird nicht funktionieren. Weil wenn sie es schon beim ersten Mal nicht überzeugt hat, dann wird sie es beim zweiten Mal, wenn du es genauso aufziehst, auch nicht überzeugen. Deswegen ist diese Abwechslung und der Blick fürs Detail und für die Tiefe vor allen Dingen so wichtig. Wir wollen nicht schwammig und an der Oberfläche bleiben, sondern tief gehen und konkret sein und transparent. Jetzt noch ein wichtiger Hack, damit du noch besser verstehst, was deine Zielgruppe beschäftigt. Denn sie haben Fragen. Und je besser du die Connection zu deiner Zielgruppe aufbaust, zum Beispiel über deine E-Mail-Liste, indem du regelmäßig Newsletter verschickst oder über deine Social-Media-Kanäle, desto eher entsteht ja auch ein Austausch. Und desto eher werden sich die Leute auch trauen, Fragen zu stellen. Und dann musst du aufmerksam sein und dir alle Fragen notieren, die du auf deinen Kanälen bekommst. Sei es, dass dir jemand eine E-Mail schickt, dass dir jemand in einem Live-Call was schreibt, dass du unter deinem Post einen Kommentar findest, dass du in den Insta-DMs mit Leuten schreibst, dass du, weiß ich nicht, in Zoom-Calls bist und Bestandskunden vielleicht Fragen zu deinem neuen Angebot haben. Und notiere dir alle diese Fragen, die du bekommst, weil es wird nicht nur diese eine Person beschäftigen, sondern wahrscheinlich auch andere KundInnen. Außer es ist was sehr Spezifisches jetzt auf ihre konkrete Situation gemünzt, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Oder selten. In der Regel sind es Fragen, die sich auch andere Kundinnen stellen und dann die du vielleicht aufgrund dieses Denkfehlers gar nicht gedacht hast. Also sei aufmerksam und dankbar für all diese Fragen und dann greifst du sie auf, indem du sie in deine Texte einwebst oder beziehungsweise und vielleicht die zentralsten, die du häufig bekommst, auch in einen eigenen FAQ-Bereich packst, zum Beispiel auf deiner Landingpage. Also nochmal als Reminder und als Fazit. Der große Denkfehler, hä, das ist doch klar, ich muss das doch jetzt nicht nochmal extra hinschreiben. Der kostet dich in der Realität zahlende KundInnen, weil essentielle Informationen und aktivierende Botschaften für deine Zielgruppe fehlen. Weil sie sich nicht gesehen, gehört und verstanden fühlen, weil ihnen die Entscheidungsgrundlage nicht wasserdicht genug ist. Also wenn du dich das nächste Mal an deine Verkaufstexte setzt, geh nicht von dir aus, sondern von deiner Zielgruppe. Versetz dich in ihre Lage, in ihren Status Quo, ihren Wissensstand, ihre Sorgen und ihre Wünsche hinein. Sprich sie auf der rationalen und auf der emotionalen Ebene an, also Fakten, Features, Schwarz auf Weiß, aber auch Gedanken und Gefühle, emotionale Prozesse. Hör genau zu und notiere dir sämtliche Fragen, die du auf all deinen Kanälen zu deinem Angebot bekommst. Strukturiere sie und beantworte sie in deinen Verkaufstexten. Und last but not least, hab keine Angst, dich zu wiederholen. Wiederholung ist wichtig, weil nicht alle Menschen sofort bereit sind, die Kaufentscheidung zu treffen und auch nicht immer sofort verstehen, was du meinst, dass es für sie geeignet ist, wie es ihnen hilft. Also du brauchst die Wiederholung und deswegen auch, wenn du wiederholst, die Abwechslung in deinen Texten. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen die Augen geöffnet. Du hast dich vielleicht in einigen Punkten wiedererkannt und weißt jetzt auch, dass du deine Verkaufstexte mal auf Herz und Nieren prüfen darfst, um sie zu optimieren, und deinen KundInnen wirklich eine geile Grundlage zu liefern, sich für dein Angebot und für dich zu entscheiden. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann trag dich gerne in die unverbindliche Warteliste für mein 12-Wochen-Programm Copywriting Codes ein. Die Warteliste kostet dich keinen Cent, ist völlig unverbindlich. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. In Copywriting Codes lernst du über 12 Wochen die Grundlagen für deine Verkaufstexte und wendest sie an auf alle Elemente, die du in einem Live-Launch für ein digitales Produkt brauchst. Heißt, kurz abgekürzt, damit du weißt, was dich da erwartet. In den Grundlagen lernst du deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Wir machen den Dream Client Deep Dive. Wir sprechen über deine Bold Brand Voice. Also du lernst, wie du auch kommunizierst, sodass es sich für dich gut und authentisch anfühlt und zu dir passt. Denn auch Persönlichkeit und Charakter machen ganz viel aus in Verkaufstexten, um dich auch wieder von anderen abzugrenzen. Wir sprechen im Modul Oh Yes Offer darüber, wie du dein Angebot kommunizierst, wie du den Mehrwert auf den Punkt bringst, wie du Pricing framest und formulierst, wie du die Menschen sensibilisierst für die tollen Dinge, die dein Angebot enthält. Und du lernst die wichtigsten Conversion-Faktoren kennen, die deine Texte aktivierend und clickable machen, die also dafür sorgen, dass die Menschen dann auch ins Handeln kommen und bei dir buchen. Und all dieses Wissen wendest du dann an auf die Elemente, die du für ein digitales Produkt im Verkauf brauchst. Zum Beispiel einen lead um Leute erstmal in deine E-Mail-Liste zu führen. Natürlich für deine Verkaufsseite, für deine Sales-Mails, für Werbeanzeigen und noch so vieles mehr. Und all das über zwölf Wochen ganz eng begleitet von mir mit regelmäßigen Live-Calls, mit Text-Review-Calls, wo wir Texte gemeinsam in der Community analysieren. Du bekommst in Slack in unserem Channel direktes Feedback von mir zu deinen Texten. Also du bist dann nicht auf dich alleine gestellt, wir haben auch digitale Coworking Sessions, wo wir uns treffen, um auch committed zu bleiben. Also es ist wirklich ein Safe Space, wenn du lernen willst, wirksame Verkaufstexte für dein digitales Produkt zu schreiben, die eben nicht nach 0815 Blabla bla klingen oder Salesy oder wie von einem kalter Quise Larry verschickt, sondern dass sie zu dir passen, dass du dich damit gut fühlst und dass sich vor allen Dingen auch deine KundInnen darin wiederfinden und aktiviert fühlen, sich für dich zu entscheiden. Wartelisten-Link in der folgenden Beschreibung. Ende Oktober öffnet die Anmeldung. Über die Warteliste bekommst du auch ein Special-Angebot, einen reduzierten Preis und die Chance, dir einen der begrenzten Plätze zu sichern, weil wenn die Plätze über die Warteliste alle vergeben sind, dann gibt es auch gar keine offizielle Verkaufsphase mehr. Also auf der Warteliste bist du auf jeden Fall safe und kannst dann ganz in Ruhe entscheiden, ob du in dieser Runde dabei sein möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Bei Spotify kannst du direkt unter der Folge auch gerne einen Kommentar da lassen und Sternchen vergeben kannst du ja sowieso. Ebenso wie den Podcast zu abonnieren, dann verpasst du keine Folgen, die kommen ja immer mittwochs. Und ich verabschiede mich damit aus dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei warst hier bei from 9 to Thrive. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch oder sehen uns auf Instagram. Ich freue mich so oder so von dir zu lesen, auch dein Feedback zu hören oder auch mal, wenn du einen... Wunsch hast für eine Podcast-Folge, schreib mir gerne auf Instagram. Findest du mich unter at Brandtime Stories. Macht's gut!